0: Además de las dificultades para informar sobre la guerra, los periodistas ucranianos se enfrentan a una controvertida nueva ley de medios que otorga plenos poderes al Consejo Nacional de Radio Televisión controlado por el presidente Zelensky. En algunos casos puede bloquear el acceso a publicaciones en línea sin necesidad de juicio previo. <risa>
1: эм, об'єктивності чи відстороненості цього органу, який знову ж таки отримав безпрецедентні з часів незалежності України повноваження в сфері регулювання медіа.
0: Pero como país candidato a la Unión Europea, Ucrania debe abordar la reforma de los medios de comunicación together with the Council of Europe we have provided recommendations to the draft uh, law um, for that purpose and um, the Ukrainian authorities have taken many of them um, uh, into account notably um, on ensuring the independence of uh, the media regulator and we welcome this progress Los partidarios sostienen transparency frenoinformation la the law still have to be addressed um, additionally media freedom uh, is an important underlying condition uh which ukraine still has to address for the successful implementation of the law <laughs>
1: pone freno a la desinformación amigos que es lo que les está preocupando grandemente ya les vamos a leer entonces algunas noticias que reflejan todo esto bueno el ministro de finanzas de ucrania sergei machenko trasladó este sábado a sus homólogos de la unión europea que necesitará en 2024 al menos 18 mil millones de euros en ayuda macrofinanciera amigos o sea Poniendo esta balaganza, ¿no? Bueno, Popurrí, entonces, la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca volvió a celebrarse este sábado con las bromas acostumbradas sobre Washington, los periodistas que lo cubren, y el hombre al timón, el presidente Joe Biden, el hombre al timón, le ponen acá, disfrazando, disfrazando. Bueno, un saludo el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que como parte del tratamiento tras dar positivo con COVID-19... Tomó miel melipona que se produce en la península de Yucatán, así que te Te Para el final noticias un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 106 de la temporada 5 de la radio de fin del mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 3 de mayo del 2023, donde por fin estamos viendo el solcito en esta parte del mundo, amigos, de a poquito, de a poquito está apareciendo, así que bueno, nos alegra también, porque bueno, estábamos realmente, estábamos congelados hasta los huesos, de a poquito, de a poquito se está yendo. Y amigos, los Juegos del hambre le pusimos al capítulo de hoy, porque es lo que estamos viendo entonces con todos estos, no solamente esta reunión que se dio a ayer entonces con toda esta persona, estas personajes extravagantes entonces que te reflejan un poco lo que es la elite, ¿verdad? Totalmente desconectada de lo que es la realidad del mundo bueno, ahí hacen su pasarela con sus vestidos de no sé cuántos miles y miles de dólares, con sus presentaciones y todas estas cosas medias extrañas, amigos, ya les digo que estos gustos entonces, bueno, es como te lo retrataban entonces en esa película que era una ficción, te retrataban una cosa así, ¿no? La extravagancia en su punto máximo, mira acá está el chile también están todos ahí haciendo lo suyo amigos y bueno medio ridículos entonces eh, están todos ahí haciendo lo suyo y bueno y para qué traemos esto entonces para mostrarle amigos que bueno son dos mundos desconectados en los que vivimos esta gente no sabe entonces que hay una guerra y si sí sabe que hay una guerra está eh, trabajando para apoyarla que es lo que nosotros le decimos de hollywood y de todas las agencias de información del mundo amigos se juntaron entonces a hablar acerca del papel de la prensa porque hacen una entonces... Que el año pasado o el anterior entonces no había sido... El señor Donald Trump no había, sido, no, no había asistido, ¿verdad? Porque tenía todos estos problemas con la prensa. Pero el señor Joe Biden no es así. El señor Joe Biden tiene una muy buena relación con la prensa. En realidad son los que lo sostienen. Si no, no existiría su presidencia, amigos. Y todavía estaría más decaído entonces su aprobación. Que es ínfima entonces. Parece que hay un 35% de las personas que diría... Bueno, queremos que este señor siga trabajando en este mismo trabajo, entonces nadie quiere la reelección del señor Biden y se está tirando, entonces se dan palmaditas en la espalda, entonces con todos estos había un cómico entonces que hizo una cantidad de chistes también, se estuvieron riendo del señor Tucker Carson, que lo tenemos en las noticias, sigue dando vueltas y resulta entonces que la gala anual de corresponsales de la Casa Blanca volvió a celebrarse el sábado con las bromas acostumbradas sobre Washington, los periodistas que lo cubren y el hombre al timón del presidente Joe Biden, la, la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca que se vio suspendida por la pandemia en 2020 y 2021. Contó con Biden como el primer presidente que acepta la invitación en seis años, ya que el Donald Trump no asistió al acto durante su mandato. Imagínense mi predecesor hubiera venido a cenar este año, dijo Biden ante unas 2.600 personas entre periodistas miembros del gobierno y celebridad, que están todos juntos de la mano. Esto sí que habría sido un golpe de verdad. El presidente aprovechó la oportunidad para mostrar su habilidad para la comedia y bromear sobre las críticas que ha recibido en sus 15 meses en el cargo, además de lanzar puyas a su predecesor, el Partido Republicano y los miembros de la prensa. Uno de los chistes que hacía el comentarista, entonces, que presenta todo, siempre llevando un cómico, que es el que hace bueno, parte de esta presentación de la gala, y una de las cosas que decía entonces acerca... se reía, ¿no? Junto con toda la prensa, acerca de cómo eh, desviaban la atención de las masas, por ejemplo, había sido el caso de los eh, documentos privados, estos documentos secretos que le encontraron al señor... Biden y de repente entonces apareció el tema del globo chino y todos largaron unas carcajadas cuando este hombre entonces hizo alusión, un chiste, hizo un chiste acerca de eso, de que para desviar la atención entonces apareció el globo chino y todos reían de buena gana amigos porque todos saben que es verdad, porque si no, no sería gracioso, ¿verdad? Así que están todos trabajando y todos lo saben que están trabajando a destajo para dominar... Bueno, qué dominan amigos, dominan a toda la sociedad Entonces toda la sociedad no, pero una gran parte Entonces las que no saben lo que está pasando Pero el resto, entonces, estamos mirando Cómo se influye entonces en todo aspecto en el mundo y uno de estos personajes que es el vivo reflejo entonces de lo que quiero representar acá amigos es el señor Jeffrey Epstein donde los bueno comprometía a la gente cómo los comprometía bueno le ponía en situaciones sexuales comprometidas con niños donde sacaban fotos de bueno filmaba todo y luego entonces los... Bueno, les decía, si no haces sé lo que te digo, entonces te vamos, a, te vamos a mandar estos videos o vamos a hacerlos públicos o andas a ver qué. Bueno, resulta entonces que hay más gente saliendo que estaba entonces en esta lista, amigos. Parece que no son solamente la gente que había salido en primera instancia, dentro de los cuales estaba el ex presidente de Estados Unidos, el marido de Hillary Clinton, amigos. O sea, nadie habla acerca de esto, nadie habla acerca de estas cuestiones de... El Política Internacional, Geopolítica Internacional, porque están metidos, bueno, vaya usted a saber, porque estaba también un director de la CIA. Bueno, el, wario, el diario Wall Street Journal publicó un reportaje que revela información sobre las, la agenda de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de delitos sexuales y quien falleció en prisión en 2019, entre comillas, ¿verdad?, según el reporte, la agenda de este contenía los nombres de, la de importantes personalidades, incluyendo directivos de Goldman Sachs y el director de la CIA, amigos. Y ahora están yendo. Estaba leyendo, no sé si lo tengo por ahí. Pero parece que dieron lugar entonces a que se vaya a investigar todos los bancos estos que estuvieron apoyando al señor Sefri Epstein, y uno de estos era Goldman Sachs, uno de estos de los cuales ahora está, parece que, beneficiándose con la caída del resto de los bancos. Amigos, sigue cayendo el sistema, se va a terminar cayendo y lo vamos a estar leyendo también, ¿no? Bueno, el reportaje señala que la agenda de Epstein incautada por las autoridades tras su detención detalla las reuniones que sostuve con diversas personas algunas de las cuales están siendo investigadas por sus vínculos con el financiero, entre los nombres que aparecen en la agenda se encuentran el exdirector de la CIA David Patreus, el director de Goldman Sachs, David Solomon, el lingüista y filósofo Noam Chomsky y el presentador de televisión Charlie Rose, entre otros. El reportaje indica que no tienen pruebas de que las personas mencionadas en la agenda de Eften hayan cometido algún delito o estén involucradas en los delitos sexuales de los que se acusaba al financiero. Sin embargo, las autoridades continúan investigando los vínculos de Epstein con estas personalidades y otras posibles implicados. Así que ahí están, amigos. Y uno de estos es el filósofo, lingüista y súper recontraprogre del señor um, entonces Chomsky, de los cuales que está hablando ahora parece que, bueno, como eh, avanzó en edad, ahora parece que le da por hablar cosas ciertas, amigos. Y está muy en contra de toda esta guerra y está diciendo las cosas como son, ¿no? Bueno, ahí está mi Amigos, y estos son entonces los personajes que mueven el mundo. Entonces, tras las bambalinas, así es como se mueve el mundo realmente. Y no como queremos nosotros a través de los políticos, las votaciones, la democracia. Y todas esas cosas que nos venden a nosotros las masas ignorantes, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa interesante que ha pasado en estos días. Resulta que están estos. Están estos bromistas rusos que llaman a la gente y les, les hacen broma, ¿verdad? Nosotros ya habíamos traído acá entonces el caso de que le habían llamado un español y le habían tomado el pelo. Entonces le habían sacado punta al español de tanto que le habían tomado el pelo. Y acá entonces agarran el señor Powell, el jefe de la Reserva Federal, amigos. Bromistas rusos se hacen pasar por Zelensky y engañan a Powell. Dos bromistas rusos se hicieron pasar por el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky y llegaron a engañar al exsecretario de Estados Unidos Colin Powell en una llamada telefónica. Los bromistas lograron convencer a Powell de que Zelensky estaba buscando su ayuda para obtener armamento y suministros militares de los Estados Unidos. La llamada que fue grabada y difundida por los bromistas muestra a Powell hablando con los impostores quienes se hacen pasar por Zelensky y el ministro de defensa de Ucrania. Durante la conversación, los bromistas lograron obtener información detallada sobre los suministros militares que Ucrania estaría buscando, así como sobre la situación del país. Powell, que se encontraba en su casa en ese momento, posteriormente declaró que no había, no, no había sabido que estaba hablando con impostoros y que lamentaba el incidente. La Casa Blanca, por su parte, ha calificado el engaño como un acto irrespetuoso y ha expresado su preocupación por la facilidad con la que los bromistas pudieron obtener información confidencial. O sea que, bueno, se hicieron pasar por otro. Y ahora, amigos, esto me lleva a pensar, entonces, porque estos son dos bromistas, son unas personas, ¿verdad? Bueno, toda esta imitación perfecta se puede hacer a través de estas inteligencias artificiales y todos estos programas y software que están saliendo... Ahora que es una realidad aumentada amigos, no vamos a poder crear más ni siquiera nuestros propios ojos, toda la información entonces que va a estar saliendo de internet va a estar siendo puesta en duda y te van a inventar y te van a decir esto te muestran un video entonces hecho por inteligencia artificial y te van a decir creemos que es verdad y bueno después que lo agarre el que quiera ¿no? y va a ser... El señor Putin entonces comiendo niños ucranianos, ¿no? Tenemos un video del señor Putin comiendo niños ucranianos exclusivo, pero no estamos seguros, te lo dicen bien bajito, ¿no? No estamos seguros si es verdad o si es por inteligencia artificial. Y bueno, después te lo muestran y las masas asustadas... Salen corriendo porque vieron al señor Putin comiendo niños ucranianos, amigos, y eso parece que es lo que va a suceder, porque nos van a empujar entonces realidad por mentira, por realidad y realidad por mentira, y ya no vamos a saber ni dónde estamos parados, es lo que se viene, la confusión de la época del, del fin del mundo, amigos. Se viene la inteligencia artificial, se viene el gran Terminator, como le estamos diciendo siempre, y lo está advirtiendo muchísima gente. Dentro de eso es un capo ahora de Google, también salió a decir, me parece que estamos metiendo la pata, se nos fue demasiado y en cualquier momento, y una de las cosas interesantes que hablaba este hombre, que también lo estuvimos manejando en la radio El fin del mundo, así de ignorantes como somos, también podemos suponer y lo que suponemos es cierto es que el avance de la inteligencia artificial, ¿qué sucede? Es como que usted aprenda, estudie algo y lo aprenda y a la misma vez todos los humanos del mundo también compartan esa misma esas mismas enseñanzas que usted aprendió. Así es como funciona la inteligencia artificial cuando uno lo aprende, lo aprenden todos y después, cómo se aplica, ustedes ya saben, amigos, que se va a aplicar entonces para. Mmm, bueno, para reprimir entonces al ser humano parece que va a ser así, ¿no? Bueno, amigos, otra de las cosas que estamos, bueno, les pusimos entonces que la prensa está muriendo. Otra, otra de las cosas que se hablaba entonces en el, la, la cena esta de la prensa. Una de las cómicas que había hablado entonces estaba hablando de varios medios de prensa que estaban cayendo en desgracia, amigos. Porque, ¿qué pasa? Está cambiando entonces. El consumo de, lo, de las noticias, amigos, por suerte, porque estábamos, bueno, nosotros estábamos, eh, siempre fuimos entonces, siempre no, pero desde hace un tiempo bastante largo, ya éramos escépticos y no podíamos creer entonces cómo la gente consumía cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Y una de ellas era Vice, entonces, que es una revista y era un canal de televisión y... Bueno, es un centro multimedia que llegó a valer billones de dólares y ahora se está declarando entonces en bancarrota y parece que esto es lo más woke de lo más woke que hay. Hay algunos documentales entonces que son muy interesantes de Vice. ¿Por qué? Porque van a Ucrania, son unos documentales que ya tienen dos años pero están por ahí en algún lado, en internet amigos, y van a Ucrania entonces y... Te... Y, te, y el, el título del, del programa era El problema nazi en Ucrania Y bueno, hacían notas con los ucranianos nazis Y bueno, y después, ahora, después te están negando lo que escribieron con la mano, ¿no? Borran con el codo lo que escribieron con la mano, te dicen que todas esas cosas no existieron, no hay nazis en Ucrania y que todo eso es un invento de la ultraderecha para no ayudar a los pobres ucranianos, ¿no? Bueno, ahí está entonces después de la proliferación de noticias falsas, otras de las cosas que están diciendo, amigos, están con mucho miedo, ¿no? La compañía de medios de comunicación Vice Media Group estaría en riesgo de declararse en quiebra, según reporta el sitio FireWire, la empresa que ha sido conocida por su Enfoque en contenidos dirigidos a la audiencia joven y urbana habría enfrentado una serie de dificultades financieras en los últimos años, incluyendo la pérdida de ingresos publicitarios y la falta de éxito en algunos de sus proyectos, amigos. Y esto sabe lo que empujan, entre otras cosas, era el consumo de drogas. Entonces, tienen varios documentales donde te invitan, o sea, bueno, no te invitan no, pero ellos hacen experimentos con las drogas y por supuesto que esto es, ustedes saben cómo somos, somos como los monitos, vemos y repetimos y bueno, y así es como trabajan estos, sabiendo esa premisa, después hacen todo así, ¿no? Bueno, la posible quiebra de Vice Media representa el fin de una era en la industria de los medios de comunicación, ya que la compañía fue una de las pioneras en el uso de internet y las redes sociales para llegar a una audiencia joven y apasionada por la cultura popular sin embargo, la empresa ha enfrentado una serie de problemas en los últimos años, incluyendo acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico y la pérdida de importantes acuerdos publicitarios. A pesar de esto, algunos analistas creen que la empresa todavía tiene potencial para recuperarse y reinventarse. Y bueno, y seguir haciendo entonces cosas que revelan después van a um, negar entonces en el futuro. Bueno, amigos, por eso le pusimos la prensa está muriendo porque también otros entonces que están cayendo, bueno, en la audiencia, en todo... Son todos estos que están, entonces, los, trayendo los comentarios de las noticias y dando su opinión. Entonces parece que ahora se estaban riendo del señor Takar Carson, que no tiene trabajo. Bueno, ¿saben lo que le pasó al señor Tucker Carson? Le ofrecieron en Internet un contrato de 5 años por 100 millones de dólares para que vaya a trabajar en una empresa y que, bueno, una empresa que ya existe y que le dan total control creativo. Total control creativo y 100 millones de dólares en 5 años le están ofreciendo al señor um, al señor Takal Carson, amigos. Así que, bueno, es una buena propuesta. Este, le harán lo mismo a este tipo de gente, yo no creo. Pero ahí está el señor Carlbert. Colbert, entonces, junto con todos estos que comentan las noticias de la noche. Acá está este otro... Son, entonces, eh, James Corden, entonces Stephen Colbert y todos estos cómicos, ¿verdad? El comediante y presentador de televisión Stephen Colbert se burló del presentador conservador Tucker Carlson en su programa de televisión. Bueno, estos traen entonces todo lo que son las noticias y todo lo que es, bueno, crean también opinión en la mente de las masas, ¿verdad? Pero de una forma muy divertida y nunca te dicen la verdad, siempre están dibujando, ¿no? Y este mismo este mismo personaje, entonces, tenía hizo una coreografía todos disfrazados de vacuna y que se llamaba Vacunate, Vacunate y era una canción entonces imaginen para qué amigos lo mismo que vimos, eh, lo vimos en distintos lugares lo hicieron en varios lugares entonces para empujar, hay que ser, hay que ser medio re, hay que ser recontra, bueno, no tener todos los caramelos adentro del frasco para poder entonces dejarte llevar por una publicidad como esa de unos tipos bailando y cantando que tenés que hacer lo que ellos te sugieren a través de la televisión, porque seguro te quieren mucho, ¿verdad? Bueno, la cosa es que este señor entonces no va a poder hacer más su programa en estos días. ¿Por qué, amigo? Porque hay una huelga de escritores. Entonces, como hay huelga de escritores, no pueden hablar, no pueden decir, no pueden opinar y no saben entonces qué va a suceder. Así que están, bueno, van a cerrar por unos días el programa. Hasta que la huelga de escritores que está por acá, a ver si la tengo acá, que hay detrás de la huelga de guionistas de Hollywood y cómo afectará a las series y los programas que salen al aire, amigos. Bueno, estamos muy preocupados porque imagínate. Bueno, eh, la huelga de escritores de televisión y cine en los Estados Unidos ha provocado que varios programas de televisión nocturnos, incluyendo el Late Night, eh, eh, bueno, Stephen Colbert y el Tonight Show starring Jimmy Fallon, detengan la producción de sus programas. Los escritores de la industria del entretenimiento están en huelga por la variedad, por una variedad de razones, incluyendo la falta de pago justo, los bajos salarios y las condiciones laborales precarias. Los trabajadores de la industria también han pedido mejoras en la forma en que son tratados por los estudios de cine y, y televisión, amigos. Y todos estos ahí adentro. Imagínate que estaba el señor... ¿Cómo era aquel entonces? El señor Weinstein entonces. Que era bueno, viste. Son estos depredadores entonces. Hacen lo que quieren. Y son los dueños del mundo. No, bueno, ahí tenés entonces. Parece que están muy descontentos. Y por eso no van a poder hacer todos estos programas. Que son tan interesantes. Y te traen, te traen opinión. Y tienen 20, 30 personas trabajando para hacerte un chiste. Y todavía un chiste malo, ¿no? Fantástico maravilloso. Bueno, amigos, está diciendo el señor, otra de las cosas que dijo el señor y yo te traigo todo esto para que veas entonces la hipocresía de toda esta gente esto sale de Antiguar Com. Y Biden entonces dice que ser periodista no es un crimen, así como a la misma vez que busca entonces la extradición del señor Julian Assange, amigos. Biden dice que el periodismo no es un crimen mientras busca la extradición de Assange. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que el periodismo es un, no es un crimen, pero a la vez ha defendido... La extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por cargo de espionaje. Assange fue detenido en 2019 en la, en 2019 en la embajada de Ecuador, en Londres, donde había estado refugiado durante siete años para evitar la extradición a Suecia por cargos de agresión sexual o sea, otra cosa amigos, bueno, le hicieron la vida imposible como le hacen la vida imposible a cualquiera entonces que quiera aportar algo bueno para el mundo vamos a recordar que lo que revelaba entonces lo que este hombre había liberado al mundo es la hipocresía del ejército de Estados Unidos cuando dicen que van a luchar por la paz y la democracia y te mostraba cómo mataba civiles a trocho y moche ¿no? sin ningún tipo de bueno, los pasaban por arriba con los tanques de guerra una cosa horrible amigos y por eso no le perdonaron, no le perdonaron porque se les cayó la careta entonces de que somos los buenos del mundo, o por lo menos bueno, se les cayó la careta, pero por lo menos para la gente que se estaba despertando en ese momento no bueno, ahí está entonces y estos hipócritas, todos ahí de la mmm, juntos con el poder y los medios de prensa, todos entonces todos riéndose carcajadas de todos estos chistes, y lo que no hacen amigos estos, bueno, es informar eso esté seguro, ¿no? bueno, los colaboradores piden que lo ayudarán en su campaña para la reelección, amigos esta es una cosa que te digo la verdad o sea, ¿a quién se le ocurre Va a tener entonces que tener los colaboradores, van a ser tres brujas y do, dos curas, ¿no? Van a estar entonces todos pidiendo algo, poniendo unas, eh, prendiendo unas velitas para que algo suceda, porque no lo creemos, no lo creemos, ¿verdad? Bueno, amigos, hace días que están hablando entonces acerca de los medios de prensa, y de la libertad de los medios de prensa, como comenzábamos hoy entonces en el capítulo que le estaban persiguiendo a la gente entonces en Ucrania. Ojo, ojo al piojo, porque se está luchando por la democracia, pero igual son muy malos estos ucranianos, especialmente el señor Zelensky, ¿no? Bueno, pero este señor entonces, que es de España entonces, acá está saliendo un artículo en el diario El Mundo, y no habla entonces bien acerca de este hombre que es, supuestamente... Como era de origen ruso? Parece que estaba espiando para Rusia, amigos. Eso es lo que dice. Está entonces detenido desde febrero bajo sospecha de espionaje. O sea, y no hay medio de prensa entonces que esté hablando acerca de este hombre para decir vamos a liberarlo. No, todos ya lo dan entonces por hecho de que es un traidor a la patria y de que está ayudando a los rusos. Y si te dicen que está ayudando a los rusos ya es un enemigo de toda la población mundial. No, bueno, sin libertad no hay informe, sin prensa no hay libertad, dice la ONU, alarmada por la desinformación. Amigos, purum, pum, pum. La ONU se preocupa por el impacto de la desinformación en la libertad de prensa. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre el impacto de la desinformación en la libertad de prensa, asegurando que los gobiernos deben garantizar que los periodistas puedan desempeñar su labor de manera libre y sin restricciones por supuesto, por eso están todos invitados allá en la cena de la Casa Blanca y todos estos tienen vía libre para reporte, muchachos, reporten ustedes que los dejamos, ¿no? y estos reportan justamente lo que quieren que se reporte y todo funciona perfectamente ¿para qué vas a poner a todos estos periodistas que cuestionan la realidad? en un informe presentado el pasado lunes la ONU destacó la preocupación por la desinformación la propaganda y la manipulación que pueden poner en peligro la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Bueno, vamos a decir que toda esta desinformación entonces ya estaba siendo señalada en el comienzo de toda esta pandemia y pasó todo este tiempo. Y ahora de que nos damos cuenta, amigos, que la desinformación venía del otro lado. Era exactamente información contra desinformación, que era lo que se estaba empujando. Y ahora estos te dieron vuelta, entonces te dan vuelta, ¿cómo es? Como un haciendo, están haciendo los panqueques, entonces tiraron el panqueque lo dieron vuelta. Y desinformación es información y información es desinformación, como ellos quieren. No, el informe también convoca, destaca la importancia de la colaboración entre los periodistas y la sociedad civil para abordar los desafíos actuales y garantizar la libertad de prensa en todo el mundo. Por favor, amigos. Bueno, la ONU ha instado a los gobiernos a trabajar en estrecha colaboración con los periodistas y la sociedad civil para fortalecer la libertad de prensa y proteger los derechos humanos en general. Decime vos, entonces... Qué buenos que son estos de la ONU, ¿no? Acá está, entonces, atacada en todos los rincones del mundo la mmm, libertad de prensa, amigos. ¿Y dónde está atacada? Entonces, en Ucrania, como leíamos antes. Y también está atacada, entonces, en... Esto está saliendo de Alemania y está diciendo que cayó mucho lugar, muchos lugares en lo que es la libertad de prensa. Así que cayó al lugar 21, entonces, por abajo de Eslovaquia y Samoa, amigos. Cayó la prensa, entonces, de... Mmm, Alemania. Y ya les digo, no, no, me sorprende, no me sorprende porque nosotros acá estamos viendo lo mismo que vemos en todos lados, lo mismo que vemos entonces una campaña de desinformación absoluta todo el día siendo emitido en la prensa como que fuera verdad y mucha de ella es empujando entonces esta guerra como había sido también empujando aquel proceso, amigos, del cual ahora está todo el mundo arrepentido porque están saliendo los datos, amigos, y que están dando los datos lo mismo que nosotros decíamos y lo mismo que decía el señor jfrfk Jr., entonces, que es el señor Kennedy que se está presentando. Para, la reelección, para ser elegido presidente, 20% tiene en la aprobación, amigos, o sea que viene a recontra bien, ojalá que salga este hombre y dice entonces, entre otras cosas, que bueno, por supuesto, no está a favor de esta guerra y tampoco entonces está a favor de tener encarcelado al señor, ni el señor Edward Snowden, ni el señor Juliana Sánchez, o ¿eh? sea que los perdonaría y esto sería excelente, ¿no? O sea, yo te digo, ultraderecha contra ultraderecha va a ser, parece esta votación, que va a ser el señor Trump contra el señor Kennedy. Y me gustan los dos, amigos. Yo estoy contento con los dos, con si sale cual si son estas dos posibilidades, pero por supuesto no lo creo, ¿no? Yo creo que Van a empujar como al muerto viven como les decíamos entonces, este muerto que lo lleva... Mmm, bueno, es como una marioneta, entonces lo pasean por ahí y parece que está vivo, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, va a liberar al señor Julian Assange y al señor Snowden, entonces, perfecto, fantástico, maravilloso para el señor Kennedy Kennedy. Bueno, amigos, este señor que le estamos poniendo ya el tiempo, el, el ojo, hace tiempo entonces, que es el señor Bukele, ya le, le hablábamos entonces antes que se, se hiciera... Un personaje famoso en todos los medios tra de tradicionalistas, amigos. Ya hablábamos de él, ¿verdad? Y Bukele dice que en Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por soro. No, yo creo yo creo que son todos pagados por solo por solo señor Bukele y estoy seguro que muchos se están empujando entonces a, a que ataquen a su propio gobierno porque tiene una mano dura mano dura, cosa que no les gusta a esta gente, la mano dura no les gusta y bueno cometes un delito entonces parece que vas a la cárcel, también estamos informando que habían agarrado a uno que pensaban que era este, uno de estos de las maras y que no era, no eso supuestamente salía el diario, bueno veremos, veremos porque no sabemos, nunca sabemos, verdad, bueno hay Ahí está. Bueno, amigos, por suerte, si usted está preocupado entonces porque nuestro futuro, el futuro de Sudamérica, bueno, no se preocupe por el futuro de Sudamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos velará por la seguridad de los países del continente americano. Puro un pompón. Bueno, esto es como tener un perro rabioso en el fondo, cuidándote lo que no puede salir al fondo, porque donde te llegue a morder, bueno, sos eh, carne de cañón, ¿no? Como todos estos que están yendo ya a Ucrania. Bueno, Estados Unidos ayudará a que las amenazas nos lleguen a nuestro hemisferio y a combatirlas. Dijo el subsecretario de Junto de Defensa. Bueno, ¿qué se viene, amigos? Esto es una advertencia para todos los gobiernos democráticos, entre comillas, de Sudamérica, amigos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a meter entonces más esta cizaña del control a través de los... Ustedes ya saben, amigos. De inteligencia, información y formación y todos estos mismo, que lo único que hacen es mantener bajo control entonces a los países, bueno, co 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 cooptando entonces a la gente importante en ciertos puestos y convenciéndolos de que tienen que hacer esto o lo otro, o coimiándolos, vaya usted a ver ¿no? Pero yo creo que hay gente entonces que solo la convencen y hay otros que la tienen que coimear, efectivamente. Bueno, Estados Unidos velará por la seguridad de los países del continente americano ante amenazas exteriores como los ataques cibernéticos. Dijo el viernes, bueno, porque se viene entonces el dólar digital, amigos, y por eso entonces capaz que van a tener que tener este control, ¿verdad? Porque el control de internet va a ser... ...básico para todo, todo esto... ¿no? Estados Unidos ayudará a que las amenazas... ...no lleguen a nuestro hemisferio y a combatirlas... ...destacó el alto funcionario en el discurso de apertura... ...de la primera jornada de la conferencia... No de la, ...pero le preguntaron a Sudamérica si quiere esto... ...parece que no, no, lo decidieron ellos mismos... ...nosotros vamos a protegerlos... ...pero no queremos a proteger. ...nos vamos a proteger para que contra los... ...vos sabés que todos to, los malos que hay en el mundo... no ...hay mucha gente mala en el mundo... Y estamos acá para protegerlo. ¿Quiénes son ustedes? Estados Unidos. Bueno, no. Ustedes no se pegan tiros en el pie, ¿No? nunca nunca hacemos cosas entonces que nunca mentimos ¿no? nosotros somos Estados Unidos de América pam 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 bueno había una canción esa que te, te, te traumaron entonces con el himno y con la bandera y con todas estas cosas patrióticas que nos vendían la libertad, la democracia incluso en las películas de Vietnam, amigos cuando parecía que estaban matando gente mala entonces, y bueno, pero ¿quién está entonces invadiendo aquí? en pequeño detalle estábamos luchando contra el comunismo, si no, bueno, si no lo que sería nuestro mundo, amigos, estaríamos todos hablando en chino o oh, en ruso, porque hubieran ganado los rusos en ese momento, bueno, yo que sé decimemos, bueno, barcos rusos navegaron cerca de Nord Stream 2 antes del sábado antes del sabotaje, según medios. puro un amigos, o sea que hay que creer en la prensa. La gente está acá, como decía la gente de la ONU, no se puede creer que las noticias falsas. Pero qué horrible, está cayendo la, la, la gente, ya no lee la prensa, no creen más en la prensa. ¿Por qué será? Porque tenemos acá estas noticias, amigos, que de la cosa más obvia y evidente quieren traer entonces una noticia para dar vuelta, como les decimos, el panqueque, ¿no? Tres barcos de la Armada Rusa con capacidad para realizar operaciones submarinas estuvieron en la zona cercana de donde se ...produjo el sabotaje de los gasoductos rusos... ...Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre pasado... ...según una investigación conjunta... ...de las televisiones públicas nórdicas... ...los buques se quedaron en la zona durante varias horas... ...y en un caso casi un día... ...los dos primeros en junio... ...y el último, cinco días antes de que ocurrieran las explosiones... ...en el mar Báltico... ...asegura el documental Guerra en la Sombra... ...y Guerra en la Sombra lo van a pasar a emitir... ...en directo, en vivo y en directo en las televisores amigos para ver cómo fueron que los malos rusos pusieron esta bomba. Tenemos, Mirá, te lo tienen acá el documental, si lo querés ver. Entonces, barcos civiles rusos despiden infraestructuras clave en el norte de Europa, según un documental. Pero, por Dios, me quiero morir. Entonces, no fueron los americanos, como estaban todas las pruebas, como todo. Entonces, no se indica que no son los norteamericanos, sino que efectivamente fueron los rusos. ¿Y quién hizo la investigación? La... <risa> Las televisiones de las televisiones... De... Yo no te puedo creer, ¿no? Porque habían llamado a una investigación conjunta. El, el, el señor Labro está diciendo vamos a hacer una investigación independiente, vamos a llamar, llen... vamos, no, y se opusieron, y como la gente de Estados Unidos tiene derecho a veto, no quieren hacer ningún tipo de investigación. Pero ¿por qué no querés hacer ningún tipo de investigación? Porque la está investigando la televisión nórdica de allá el canal 22. Y van a sacar un documental, así que ahí se va a saber toda la verdad y vamos a esperar al documental y por fin llegó amigos el documental que nos confirma entonces que efectivamente fueron los rusos, era obvio no, yo ya lo sabía, fueron los rusos y bueno y acá está de vuelta porque esto para mostrarles amigos en todos lados, entonces está saliendo en MCN, está en español y está también en inglés, pocas noticias salen, entonces se repiten en todos los idiomas como esta que debe estar allá, hasta en kurdo mandarín y en todo lo que quieras, ¿no? Bueno, ¿por qué este pionero en inteligencia artificial, amigos? Vamos a hablar un poco de computadoras y todo este mundo. Entonces, ¿qué se viene? Que nos, va... nos van a destruir. Nos van a destruir. Pero antes de destruirnos, entonces, físicamente nos van a destruir um, el cerebro. Y antes de destruirnos el cerebro, también el alma, ¿no? ¿Por qué este pionero en inteligencia artificial decidió exponer los, polibros, los peligros, entonces, de la tecnología, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tiene un jule... <risa> <risa> tiene julepe porque se dice se viene efectivamente como decía la radio el fin del mundo, se viene la gran terminator bueno, Geoffrey Hilton también conocido como el padrino de la inteligencia artificial decidió que tenía que exponer la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar, porque le salió muy bien, mucho mejor de lo que él pensaba, ¿no? Luego que le generaba preocupación lo inteligente que se estaba volviendo, según declaró este martes a CNN. Yo soy, solo soy un científico que de repente se dio cuenta que estas cosas se están volviendo más inteligentes que nosotros. ¿Y qué va a pasar cuando esto suceda dentro de muy poquito tiempo, amigos? Le dijo Hinton, ¿por qué otra de las cosas, no? Le preguntás en el chat que a uno de estos, le decís en inteligencia artificial, decime, ¿vos me podés mentir? Dice, no, no, no te puedo mentir y sin embargo te miente todo el tiempo ¿no? así que ahí está y te digo que nos va a engañar bueno, eh, en una entrevista de este martes quiero en cierto modo encender una alarma y decir que deberíamos preocuparnos seriamente de por cómo impedir que estas cosas los controles, completó bueno, y aparte de eso, para la guerra, ¿no? No se le ocurre mandar un mensaje acerca de eso al señor de Google. Nada, solo la inteligencia artificial. Las dos cosas nos van a destruir, amigos. Está... Bueno, y cuando se combinen, peor va a ser, ¿no? Porque le van a dar a las inteligencias artificiales todas esta... estas, ar... estos armamentos para que actúen rápidamente. A ver, vos, inteligencia artificial, prepárate para defendernos. Cualquier cosa que vos detectes, tenés que reaccionar rápidamente. ¿Y qué va a hacer la inteligencia artificial? Lo va a decir... Ahora que tengo control de los armamentos, entonces, bueno, hago lo que se me ocurre y ya te digo, ¿no? Bueno, cancelación de la historia, otra arma de la guerra. Entonces sale esto sale de mmm, Volternet, amigos, y está ahí, ¿no? La IA se suma al arsenal de los historiadores para comprender el mundo. Porque parece que para comprender el mundo, entonces, vamos a tener que recurrir también a la inteligencia artificial. Mira qué bueno, mejor no podría ser, entonces... Porque resulta que ahora hasta la inteligencia artificial nos va a explicar el pasado, amigos. O sea, nos van a reescribir la historia, que va a ser otra cosa. O sea que ya te digo, ¿no? En cualquier momento te van a decir que negro es blanco y blanco es negro. Y no vas a saber si es verdad o es mentira porque todo esto es fakes. Y, y aparte, bueno, la, re, in, la reescritura de la historia, estoy seguro que todas estas cosas incorrectas, amigos. Hablando de todo lo que es incorrecto, se quiere eliminar todo lo que es incorrecto. Todos los pensamientos incorrectos. Y toda la gente incorrecta, que parece que son de un color. Parece que es racista estos movimientos y los que quieren eliminar, bueno, es un color. Y ya te digo, otra de las cosas que están empujando es esto en la cultura general, amigos. Y ahora salió la nueva película de Disney. ¡Qué sorpresa! Otro. <risa> Otro de estas películas recontra que no, no les gusta a nadie, ¿por qué? Porque te cambian la historia original para adaptarla a los tiempos que corren y así le chupan el alma, le chupan la gracia, le chupan la energía, le chupan todo lo que puedan chuparle entonces a, a lo que es el arte, lo que fue en algún momento lindo, entonces lo vuelven feo. Y es lo que está hablando la gente, ¿no? Así que ahí está, todo parece que falta, todo sin alma, todo sin corazón, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces la historia que nos va a contar el chat GPT y todos estos que están reescribiendo en este mismo momento? Y será porque estamos llegando al gobierno de la bestia, al gobierno del, bueno, ya te digo en cualquier momento se va a declarar, ¿no? Los miembros del templo satánico celebran este fin de semana segunda conferencia anual en el Gran Hotel de Boston pero no invocan a Satanás sino su derecho constitucional a no creer en Dios varios grupos evangélicos anunciaron su intención de congregarse ante el lugar de la conferencia para rezar por los miembros del templo satánico, pero el obispo católico de Boston solicitó por carta a sus fieles que se abstengan de participar en tales congregaciones para no dar publicidad a la conferencia del templo satánico y rezar en sus casas por las almas de los participantes del evento. Aunque la primera enmienda de la constitución estadounidense pone la libertad religiosa y la libertad de expresión por encima de todas las demás libertades, Estados Unidos no reconoce la libertad de no creer y en ciertos casos los ateos se ven discriminados, principalmente en las Fuerzas Armadas, solo de 2016 a partir de la adopción del Frank bueno, otra de las cosas que habían dicho es que, por ejemplo, mucha gente que no quería recibir la, el proceso en las Fuerzas Armadas, alegaban religión, ¿no? y tampoco corría, bueno, pero acá parece entonces que hay problema también así que ahí está, porque están llegando el gobierno de el señor este de las, de las tinieblas ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Bueno, parece que se están quejando. Y esto, bueno, pará, porque esto es inteligencia artificial, que es todas estas cosas que estamos trayendo acerca de la tecnología, porque. y se mezcla entonces con lo que les había contado más atrás, que es acerca de, las, eh, de los escritores, que están muy preocupados los escritores. ¿Por qué están preocupados? Porque parece que estos eh, chat GPT y todos estos van a sustituirlos, amigos. Están muy asustados. Y por supuesto que están asustados. Si todo lo que hacen es como escrito por un chat GPT. Todas estas cosas, todas estas películas entonces perfectas, en donde. Siempre es el mismo final. No te sorprende nada. Parece que es todo hecho por computadora. Para las audiencias más... Bueno, porque hay que ver... A las audiencias le tiene que encantar. Entonces te hacen cualquier porquería que le gustan las audiencias. Y las audiencias saben, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, parece entonces que esta gente está haciendo paro. Porque, ¿dónde lo tenía? Lo tenía por acá, entonces... Bueno, Hollywood se enfrenta a una disputa sobre el uso de la inteligencia artificial para crear guiones. Los escritores de guiones de Hollywood están enfrentados porque las tecnologías de inteligencia artificial que pueden escribir sus propios guiones también pueden plagiar el trabajo de los escritores humanos. Además, los estudios de cine están explorando cómo usar la IA para crear contenido original y reducir el costo de producción. La disputa sobre el uso de la IA en la industria del cine puede afectar la forma en que se crean las películas y la relación entre los escritores y los estudios de cine. Y bueno, bueno, en todo esto que es una industria, amigos, no es una cosa creada, entonces, artesanalmente con todo lo que significa esta palabra o sea que hay arte detrás, sino que esto es una industria, entonces te crean este producto vacío de mm, corazón y parece entonces que ahora tienen mucho miedo porque lo mismo que está haciendo la gente lo puede hacer un robot, por supuesto, es lo que te decimos, ¿no? Bueno, ahí está bueno, resulta, amigos, que esto que viene, bueno, las protestas en París, amigos, terribles protestas en París, que parece que casi queman a un policía, bueno, de todo está pasando allá en París, amigos, y y se están quejando, se están quejando... ...y esto sí que, que se quejan... ...allá en París sí que se quejan, amigos... ...no es como en otros países que se quejan, pero se quejan... ...bueno, vamos a hacer una... Um, ...vamos a marchar... ...bueno, ¿por qué vamos a marchar? ...bueno, por la cosa más progre que se te ocurre... ...por lo que más empuja Hollywood... ...y por lo que más empujan los centros estos de control mundial... ...tenemos un millón y medio de personas... ...por lo que realmente importa... ...que te vas a quedar sin agua... ...que estamos todos en, nos vamos todos a la B... ...siete personas... ...y así estamos, amigos... Y así está el mundo, amigos. Fantástico, maravilloso. Bueno, se caen los bancos, ¿no? Como les contaba, amigos, se están cayendo los bancos. Acá está y se viene, entonces. Y la señora Yellen, que ella lo tenía, entonces no, no lo traje acá, pero lo había compartido, por ejemplo, entre otros lugares que lo había compartido, estaba entonces en Twitter y decía entonces la señora Yellen que dentro de poco puede ser que no pueda pagar. Estados Unidos, ya lo habíamos leído hace... Vamos a decir que unas dos semanas. Y ahora lo vuelve a repetir que está con miedo que Estados Unidos no pueda pagar entonces sus deudas. Y nosotros le decíamos que era una cosa que lo podíamos esperar y que lo habíamos visto varias veces en estos... En, en estos países famosos que siempre están por allá por abajo, pero nunca lo habíamos visto en los países estos que están por allá arriba, ¿verdad? Así que ahí está, amigos. ¿Se caerá? ¿No se caerá? Bueno, parece que se está cayendo. ¿Y a dónde vamos a correr? Parece que están, bueno, están diciendo a la moneda digital. Por supuesto, moneda digital para que después vas a ser libre. Vas a ser libre y será feliz, decía el eslogan. El no, decía, no tendrás nada y será feliz. no Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, acá hay otras noticias, amigos, y esta es de una persona entonces que había hizo una, bueno, había hecho entonces una de transición entonces y se estaba quejando porque esto dice que no es moco de pavo que vos cuando agarras un chiquilín entonces si le empezás a hacer todos estos tratamientos hormonales y bueno lo, le complicás la vida, ¿verdad? y dentro de eso está recorriendo ahora el internet, un, esto era una persona es un travesti entonces que se estaba quejando acerca de estas cosas, exactamente, que si le hubiera pasado eso a él cuando era chico, que no hubiera sido lo que es y que por eso entonces estaba en contra de toda esta de este empuje hacia los niños amigos que lo vemos en todos lados e incluyendo en las películas y en los dibujitos animados para los niños porque por supuesto todo este progresismo internacional está empujando eso a bueno como más no pueden verdad y dentro de otras cosas también que están empujando, que dónde está entonces es el tema de la inmigración, amigos, y parece que entonces la inmigración va a llegar a un, bueno, no tiene más control, entonces, y ahora parece que van a mandar soldados, una cosa que parecería... Del señor Donald Trump, pero parece que no es del señor Donald Trump, parece que es del señor Joe Biden, amigos, porque se les descontroló tanto esta llamada, entonces, vengan, vengan, que precisamos votantes, bueno, precisan votantes, allá vamos y se vinieron todos, ¿no?, y todos, mientras más vienen, mejor es, y bueno, y ahí están, ¿no?, bueno, envío saludos hasta de Estados Unidos a la frontera con México, es parte de sus facultades y vamos a respetarlas, dice AMLO, amigos, y bueno, y ahí está, bueno amigos alertas de, para, aumento de suicidios otra de las cosas, consecuencias de esta pandemia amigos, ya lo sabíamos y se lo estamos trayendo entonces para que ustedes vean que todos estos destrozos que se hizo, bueno, fueron todos por voluntad, no solamente voluntad popular, porque lo dejamos que lo hicieran sino que por voluntad entonces y con todo el apoyo de todos estos que están gobernando ya los Illuminutis estos, que ya los vimos en la fiesta como van vestidos, no, fantástico, maravilloso parece que se está cayendo todo acá amigos pero, ¿saben qué? nosotros nos tenemos que retirar un poco más temprano hoy, así que vamos a hacer el capítulo un poquito más corto y le voy a dejar un reclame y ya enseguida vamos a volver para hacer, tengo unas cosas para contarle de salud y ya nos vamos a comenzar a retirar amigos porque tenemos un compromiso y por eso estamos saliendo más temprano, así que le pedimos disculpas a todos los amigos que nos, bueno que están acostumbrados a seguirnos alrededor de las 17 horas de eh, horario Europa Central, hoy estamos saliendo un poquito más temprano, bueno ya volvemos y les cuento dos o tres cositas más.
0: ingresar a nuestra página web. Blendenblick.com Blendenblick.com Compartir y recomendar Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora Fantástico amigos
1: Bueno, dos, tres cosas